0: Bonjour Marc Lévy, Bonjour. Euh, une date ou plutôt euh, une année euh, que vous avez choisi de, de nous raconter, on va y revenir, euh, c'est cette année 1961, direction euh, l'Écosse et le monstre du Lyoknes. Tous les dix ans, euh, étrangement, euh, ça paraît cyclique, euh, on s'intéresse, le monde entier s'intéresse à ce monstre du Lyoknes
1: depuis 1961. Qu'est-ce que ça vous inspire alors surtout, en plus, que vous n'avez pas dit, c'est que l'apparition s'est faite un 16 octobre, donc jour de ma naissance, et que nous étions forcément donc frères jumeaux. Euh, J'étais trop jeune, évidemment, au moment de sa première apparition, mais euh, euh, le monstre du Loch Ness, le... enfin, par rapport à ma génération, c'était le monstre de notre enfance et de notre adolescence. C'était le seul monstre officiellement vivant. Et donc, évidemment, euh, dans une actualité qui était à l'époque... Euh, beaucoup moins torride et violente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Enfin en tout cas dans l'actualité qui nous arrivait, qui était beaucoup moins torride et violente. Ce monstre du Loch Ness fascinait, euh, fascinait tout le monde. Et puis il était euh, source d'imaginaire, euh, euh, de, de rêves et de cauchemars de nuit, euh, d'histoires qu'on se racontait. On s'est fait très peur avec ce monstre du Loch Ness. Et l'idée d'aller... Euh, opness euh, enfin, pour aller essayer de le voir faisait partie du des grands fantasmes de, de ma jeunesse et des grands rêves de ma jeunesse avec cette écosse euh, fantasmagorique et ses châteaux et des ses
0: légendes châteaux. celtiques hein, qui bien partent sûr, de là
1: exactement c'est toutes les légendes celtiques et euh, et puis euh, bien entendu euh, tout ce qui tournait autour des fantômes
0: alors, ce monstre-là, il est toujours dans l'actualité. On n'a pas vraiment vu, on a cru l'apercevoir. Les scientifiques aussi s'en mêlent. Les touristes y viennent. Qu'est-ce que vous avez en tête Il y a une description, une image qui, qui vous revient.
1: Il y en a eu quelques-unes, cette espèce de grand serpent géant. Ah oui, il y, cette, il y a cette image de... de enfin, cette, cette... Cette image qui était issue d'une photo qui, je crois depuis, a été dénoncée comme étant truquée, ou en tout cas ayant été expliquée par un jeu d'ombre, mais où on avait l'impression d'un coup... de d'un de, de, long. Enfin, on, on aurait presque cru voir l'un de, oui, de ces dinosaures à long coup, parce qu'il y a plein de dinosaures, mais l'un de ces dinosaures à long coup sortir et émerger de l'eau. Euh, et après tout, euh, pourquoi pas finalement donc je veux dire que pourquoi ne pas pourquoi ne pas rêver et imaginer que euh, un, une espèce euh, animale euh, datant de la préhistoire ait survécu dans les profs, enfin, elle se soit reproduite évidemment, mais est survécu dans les la seule la seule chose intrigante c'est pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas plus.
0: Oui alors il y en a eu, il y a eu des, des, des thèses, enfin il y en a eu à travers euh, des, des histoires qui ont été racontées. Euh, 1961, on, on y revient, c'est octobre 1961, c'est à ce moment-là qu'on commence à, à imaginer une organisation pour, avec des scientifiques pour aller enquêter. Il y a d'ailleurs un bureau d'enquête qui s'installe à, à ce moment-là et un peu plus tard le père, le père Grégory, euh, imagine euh, avec un certain nombre de, de ses frères et des visiteurs depuis l'abbaye Augustus, euh, très bien situé en, en direction de, de ce, ce, ce lac, de cet endroit où a été vu, imagine un point de vue et, et cherche quasiment jour et nuit à apercevoir quelque chose.
1: Euh, c'est formidable pour l'imagination, ça. Ce qui, ce qui est passionnant dans, le, dans la construction du schéma euh, et, et, enfin, imaginatif, c'est que... Une imagination vous amène à une autre imagination et ainsi de suite. Moi, par exemple, le monstre du Loch Ness m'a amené à m'intéresser à l'Écosse. En m'intéressant à l'Écosse, j'ai commencé à m'intéresser au mythes écossais, puis très vite au château écossais, puis à l'univers des fantômes, donc à la littérature qui en parlait. Et vous voyez, en partant du, du monstre du Loch Ness... On, peut, on, termine sur taxi, oui, on termine sur Taxi Move. Euh, on en parlait tout à l'heure au Moi, quand j'étais enfant, euh, dire que l'on croyait à une vie extraterrestre faisait de vous euh, un ésotérique ou un utopiste, voire un fou furieux. Euh, et, euh, et la science entière s'inscrivait dans le déni. Enfin, une, personne n'aurait osé suggérer au journal de 20 heures qu'il y avait une vie extraterrestre. On avait
0: peur de l'audace
1: Bien sûr, aujourd'hui, euh, si vous affirmez qu'il n'y a aucune vie extraterrestre, c'est vous qui passez euh, pour quelqu'un oui, quelqu de léger, parce que la plupart des scientifiques vous disent que la probabilité qu'on soit seul est quasi impossible. Et, euh, et plus on voit loin, plus on imagine. Donc, enfin euh, voilà, donc, oui, je me suis nourri moi, toute ma vie de cet imaginaire, et, euh, et donc l'histoire de ce monstre du Loch Ness a fait partie des... Je dirais des premières semences.
0: Vous êtes allé sur place ou euh, vous en êtes resté à, à ce que non, à ces rendu, informations. Je me
1: suis rendu pas mal de fois en Écosse. Alors pas euh, pas euh, pas sur le lac pour aller voir s'il y avait le mais euh, si le monstre existait ou pas parce que là encore une fois la probabilité de se trouver sur le lac juste au moment où il ferait son apparition est relativement faible pour ne voilà et euh, surtout qu'il apparaît rarement de jour il n'est apparu que de nuit. Et euh, mais en revanche, j'ai pas mal sillonné l'Écosse euh, à la recherche des histoires de fantômes qui, qui, enfin, que j dont je raffolais dans, dans mon enfance et durant mon adolescence.
0: Vous êtes tombé sur euh, des fantômes. À force de les chercher, vous les avez euh, rencontrés, croisés. Je pense à votre nouvel ouvrage, Ghost in Love.
1: Oui, dans, 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 le, dans, dans Ghost in Love, le, le fantôme donne naissance à une, à une comédie puisque c'est l'histoire d'un jeune, jeune pianiste virtuose, concerti Thomas, Thomas, concertiste, qui, euh, cinq ans après la mort de son père, voit celui-ci réapparaître sous la forme d'un fantôme assez truculent, volubile et prenant beaucoup de place dans sa vie, et qui, a, qui est résolu à lui pourrir sa vie tant que son fils ne lui aura pas rendu un ultime service qui n'est pas un service des plus faciles à accomplir. Et donc le, le, le fantôme du père va entraîner son fils dans une... Euh, dans un voyage jusqu'à San Francisco, euh, qui, euh, qui est à la fois un voyage euh, de drôlerie, mais aussi un euh, pré prétexte à, à se dire l'un et l'autre une quantité de choses très importantes que la pudeur les a empêchés d'échanger de communiquer tout au long de leur vie. Mais c'est un roman euh, qui n'avait pas pour... un roman où le fantôme n'a pas vocation à faire peur, au contraire c'est un fantôme euh, qui et fait... Qui vous de... veut du bien oui, c'est un fantôme qui fait plutôt qui rire. Vous prend par la main. Voilà, qui fait plutôt rire et qui vous dit des choses plutôt douces et tendres, mais en même temps, euh, euh, voilà, qui, qui nous fait réfléchir aussi sur euh, ce que nos parents nous laissent, que, ce qui nous arrive à nous quand on devient parent, et sur euh, cet euh, euh, incroyable, entre guillemets, métier de la parentalité euh, dont on parle très, très enfin, dont on parle très peu. Et surtout, le, le roman démarre sur, cette, sur ce souvenir que le père exprime où il dit à son fils, Thomas, tu avais 5 ans, tu étais rentré dans la cuisine, tu m'as regardé avec tes grands yeux et tu m'as dit, dit, papa, c'est quoi être un père et, et la réponse apparaîtra à Thomas 350 pages plus tard.
0: On ne va pas tout dire. Marc Lévy, revenons justement à ce, cette Écosse et à ce monstre oui. du Loch Ness. Vous évoquiez justement vos voyages en, en, en Écosse à la recherche de légendes, d'histoires, de fantômes. Vous avez eu la, la sensation d'en croiser dans, dans cette Écosse particulière, à l'ambiance si étonnante et cette lumière qui oui, laisse penser que
1: Honnêtement, oui, mais je crois qu'on était aussi très conditionnés par ça. C'est-à-dire que, encore une fois, le, le, le bonheur de l'imagination, il euh, y, y, y a une, une grande joie à, à, à vouloir croire. Et finalement, euh, je n'ai jamais... Il n'y a pas grande joie à s'interdire oui, de croire ou à se refuser à croire. Alors il y a des voyages comme ça et des, et des moments de vie qui sont prétextes à just, à justement à libérer son imagination, à être plus ouvert. Donc je me souviens d'un voyage en bande de copains où on était parti dans un de ces endroits en Écosse qui, pour certains, sont des attrapes touristes, pour d'autres, des lieux authentiques, mais qui sont des endroits hantés. Alors il est évident que... On était pour ça que je vous dis, on était très conditionné. Le moindre craquement, la moindre porte qui s'ouvrait euh, était. Mais, mais
0: au-delà des sens et de, et de, de la sensation, de, de l'émotion, il y a quand même parfois les faits.
1: Alors ça, j'en parle dans le roman justement. Il y a... ce, qui est... ce qui est toujours, comment vous dire, délicat, c'est euh, au nom du cartésianisme et de la rigueur scientifique de s'interdire de croire à. Euh... Euh, un constat qui est fait par une quantité de gens je vous donne un, un, un exemple je me souviens dans le cadre de l'écriture d'un autre roman d'avoir interrogé un neurologue, enfin un neurochirurgien et je m'étonnais, je disais mais je, on parlait de la transmission de pensée je disais mais c'est extraordinaire parce que finalement on accorde une intelligence à un téléphone portable qu'on ne veut pas accorder à notre cerveau entendez par là que si je compose un numéro de, à 8 chiffres je, je, je parle avec un petit truc qui tient dans la poche à quelqu'un qui peut se trouver à l'autre bout de la planète, mais en revanche, moi ça fait des années, enfin depuis que depuis depuis que je, ma mémoire euh, jusqu'à mon premier souvenir, je sais combien de fois dans ma vie j'ai pensé à quelqu'un assez fortement et dans les cinq ou six minutes cette personne m'appelait. Euh, ça vous est, ça nous est arrivé à tous hein, de penser à notre soeur, notre père, notre mère, notre époux, bref nos enfants et hop le téléphone sonne et je disais à ce ne rien mais. Pourquoi est-ce qu'on n'accorde pas l enfin, le, le, le... Pourquoi est-ce que la science se refuse à imaginer que, quand on pense à quelqu'un, eh notre cerveau qui fonctionne avec des ondes électriques puisse envoyer des ondes euh, qui sont comme des ondes de téléphone reçues euh, euh, quelque part par une personne qui a le décodeur euh, en face Et je me souviens de ce neurochirurgien qui m'avait dit Mais on n'a pas dit que ça n'existait pas. On a trouvé les émetteurs, mais on n'a jamais trouvé les récepteurs dans le cerveau. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Et donc. Euh, les fantômes c'est pareil, c'est très étrange. Enfin, les fantômes ça pose une question évidemment religieuse et métaphysique importante de la vie après la mort. Mais euh, il mais y a tellement de civilisations... Si vous pour répondre clairement à votre question, je ne me suis jamais trouvé en face d'un fantôme euh, qui se promène avec un suaire et son boulet.
0: Marc Lévy, merci d'avoir été avec nous sur Europe. On n'a pas été dérangé par le monstre du Loch Ness, mais enfin, on en a parlé comme on le fait. le font, Au fond, l'ensemble des, des personnes qui s'intéressent à ce phénomène depuis 1961, depuis la naissance de ce bureau d'enquête autour du Loch Ness. À bientôt.
1: A à bientôt.